0: Thank mm. you. Đệ tự Phật cùng chung sống hòa hợp thanh tịnh với nhau Đã nói đoàn thể cùng chung sống hòa hợp Thì phải tính từ bốn người trở lên thì gọi là chúng tăng Và bốn người trở lên cùng chung sống hòa hợp Và lấy tiêu chuẩn của lục hòa làm gốc Một là thân hòa, thân hòa cùng chung ở với nhau Thứ hai là khẩu hòa, khẩu hòa không tranh cãi lẫn nhau. Thứ ba là ý hòa, khi đã cùng ở chung với nhau và trong có những cái ý kiến gì có thể nói với nhau, có thể chia sẻ với nhau, có thể góp ý với nhau để cả hai bên cùng hiểu nhau và, và cùng vui vẻ với nhau. Đó là ý hòa. Thứ tư là giới hòa dưới hòa đồng tu những người quốc gia tu hành cùng giữ chung giới luật của phật chế và cùng tu tập theo những giới luật mà cùng giữ mình ở trong quỳ phạm giới luật của phật dạy đó thứ năm là kiến hòa đồng dạy kiến tức là là những cái những cái thấy biết những cái sự hiểu biết của mình nếu như cùng học hỏi cùng chung sống với nhau thì khi chúng ta có những cái, cái kiến giải cái sự hiểu biết nào đó thì sẽ cùng đem ra giải đầy trình bày với nhau để cho mọi người cùng có chung cùng góp ý với nhau ở trong cái kiến giải đó và thứ sáu là lợi hòa đồng quân thế là nếu có lợi ích gì đó thì cùng phân chia lẫn nhau đây là sáu tiêu chuẩn để dẫn đến sự hòa tính ở trong tâm đoạn và khi cùng chung sống trong tăng đoàn chư tăng cùng dưỡng lục hòa kính như thế cho nên đời sống sẽ trở nên trang nghiêm thanh tịnh và, và hòa hợp vì vậy tiêu tư chuẩn mà để định nghĩa về tăng bảo thì tăng bảo là những người giữ gìn kiến thức giới cấm oai nghi khác người đời phát tâm xuất gia bỏ đời sống thế gian học đạo pháp không đồng lầu trước danh lợi vinh hoa không chuyển ý trước thân thuộc Hoàng triều phật đạo để báo đáp bốn ơn tu dưỡng giới đức để cứu giúp ba cõi vượt cao khỏi chốn trời và người vì những tiêu chuẩn như thế cho nên gọi là bảo tức là quý báo hàng tăng giữ được những cái quy tắc như thế cho nên gọi là quý báo chính vì sự tôn quý này. Cho nên ở trong lục dạy, phàm là tam môn, cư sĩ khi thấy bậc trưởng lão, pháp sư và các vị đại đức thì đều phải đứng dậy, chắp tay vái chào. Để thể hiện sự cung kính đối với với tăng bảo thì khi mà chúng ta thấy chư tăng đi qua, chúng ta đều phải đứng dậy. Chắc tay vái chào. Nhưng trừ khi, trừ khi nào, trừ khi đang tụng kinh, đang tụng kinh và thấy chưa tăng đi qua thì không có đứng dậy chắp tay vái chào. Khi bệnh, tức là khi mình đang bệnh mà nằm ở đó, hay là mình ngồi đó mình không đứng dậy thì, thì không phạm. Khi cắt tóc, khi đang bận rộn với công việc vân vân, tất cả những việc đó và ngay cả khi đang ăn cơm thì những việc đó không không phạm còn tất cả nước khi bình thường thì chúng ta thấy tăng đi qua đều phải đứng lên, chắp tay vái chào. chúng ta cũng đừng nghĩ là, chứ tăng cần cái sự đứng lên, chắp tay vái chào và cần cái sự tôn kính à, của của những vị đồng tu nhỏ hơn, những vị đồng tu những vị uh, trong tăng đoàn nhỏ hơn, hay là ngay cả kể cả những việc tu sĩ nhưng mà khi mà chúng ta đứng lên chúng ta thấy một vị uh, một vị Tăng nói riêng hay bất cứ một bậc trưởng thượng nào đó hay là một người lớn, vừa người có uy tín đi qua chúng ta thể hiện sự cung kính đứng lên chúng ta chào hay là chúng ta cúi đầu hay là chắp tay vai chào là chúng ta tự thể hiện cái đức khiêm cung của của chính mình và chính vì thể hiện cái đức khiêm cung ấy cho nên khi chúng ta càng cung kính thì phước đức của chúng ta càng tăng trưởng vì tí xíu nữa chúng ta sẽ nói đến cái việc cung kính như thế nào để cho phước đức tăng trưởng và thể hiện sự cung kính này thì trong luật dạy hàng hậu học chẳng được nói lỗi của chư tăng trưởng lạc pháp sư chư đại đức mình không nên nói lỗi của những vị lớn hơn mình Tại sao lại không nói lỗi? Bởi vì có những cái với cái 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 sự hiểu biết hạn hẹp của mình Với trí tuệ của mình, mình không hiểu được những hành động hay là những cách nói năng Nói chung của những vị đó Mà mình lại lấy cái ý phàm tình của mình để mình nói lỗi, để mình phán xét Thì nhiều khi mình vô tình chẳng những mình bất kính. Mà mình còn làm tổn giảm, làm khô cạc đi Cái cái công đức của bản thân mình Chẳng được nói trọng danh xưng của các bậc lớn Mà nên xưng lạ, trưởng là pháp sư Hoặc giải là một vị tăng bình thường Thì chúng ta nên xưng hô với nhau Một cách thân mật nhất là chúng ta sẽ gọi bằng Gọi bằng thầy đó một cách xưng hô thân thiện nhất hoặc dễ là chúng ta cũng có một cái cách xương khô, gọi, gọi là sư phụ Thì có những người, à chẳng hạn như là Quý Thầy, Quý Thầy bên bên Tâm thì gọi bằng Thầy Như nhiều khi thấy à, chưa, chưa Đại Đức Ni mà gọi bằng Thầy, có nhiều người nói là tại sao lại Ni lại gọi bằng Thầy Các vị nên nhớ, Thầy là như thế nào? Thầy là người dẫn được là người dẫn dắt mình trên tiếng trình Đường tập Là người hướng dẫn mình Cái gì nên và Và cái gì không nên Và có những người nói Không nên gọi bằng thầy Bởi bằng sư phụ Thật ra Trong âm Hán Việt Thì gọi là sư phụ Tiếp thường Việt Chúng ta dịch ra Có nghĩa là Có nghĩa là thầy Cho nên đừng có phân biệt là Ai đó mới có thể gọi là thầy Ai đó không thể gọi bằng thầy Mà cái cách gọi thầy Thầy xưng trò Hay là xưng đệ tử Hay là xưng con Là một cách mà mặc xưng hô và gọi thân thiện với nhau và gọi bằng thầy để làm gì để tránh cái tình trạng là gọi thẳng tên của vị đó nếu có trường hợp phải nói thẳng tên của vị tâm đó thì phải nói là thường gì hạn gì ví dụ như à, ví dụ như chúng ta nói đến một vị một bậc thầy nào đó chẳng hạn như Chúng tôi ai đó hỏi rằng Vậy thì thầy của cô tên gì Thì chúng tôi có thể nói rằng À thầy của chúng tôi là à, cố Hòa thượng Thượng Trí hạnh Minh Nếu như người đó đã, đã viên tịch rồi Hoặc giảng người đó còn Thì vẫn nói là gì Thượng thượng gì đó? Vì đó tên là Trí Minh Thì phải nói là Thượng Trí Hạ Minh Đây là những cách xưng hô Và những cách thể hiện sự cung kính mà là Phật tử Đây là những cái căn bản thư thức của chúng ta cần phải biết Phải nói thường gì hàng gì Trong, à, trong kinh phó tháng tạng ghi, Xưa kia Sau khi Đức Phật biết bàn 100 năm Thì có vua A Dục rất kính tình tam bảo Và vua A Dục thường hay tổ chức đại hội Ban Già Vua Sắc Đại hội Ban Già vô Sắc tức là đại trai tăng cứu nhiều đó các vị Khi đến ngày hội vua tắm rửa bằng nước thơm, mặc áo mới lên lầu cao để đảnh lễ bốn phương và thỉnh chư tăng. bằng cái sự thành kính của mình, thì vua đã tắm rửa bằng nước thơm và đã lên trên lầu cao để để đảnh lễ, đánh lễ chư tăng để thỉnh mở. và cứ mỗi lần như thế thì có hai mươi vạn thanh tăng từ các phương bay đến. Chính vì vậy cho nên lòng tin của vua thật là thật, càng thêm kiên cố, không có cái nào có thể so sánh được cả. Tuy nhiên, không phải chỉ những vị thánh tâm có thần thông thì vua mới cung kính. Mà bất cứ sa môn, bất cứ những vị nào, dù là già hay trẻ, dù phàm hay là tạ thắng, thì vua đều đón tiếp, đều thăm hỏi và, và lễ tiếp cung kính hết mực thì bây giờ có một vị quan tên là giả dạ sa, vị quan này có tà kiến nặng và ông ta cũng không có lòng tin đối với tam lão thì khi mà vị quan giả dạ sa này thấy vua a dục lễ lạy như tăng như thế, thì à, vị quan này mới mới nói là nhà vua thật không có trí tuệ, bản thân mình đã là vua và tự nhiên lại đi hạ thấp cái thông tô quý của mình mà lại cúi đầu lễ lạy những những cái cái, cái vị tăng như thế và thậm chí là lễ lạy cả trẻ con tức là những người những vị tâm trẻ mới xuất gia còn nhỏ là sa di còn nhỏ vua a dục vẫn lễ lại thì thì, thì dạ ma nói như thế dạ ta nói là lễ lại cả trẻ con như thế cho nên vua không có trí tuệ, và khi nghe lời nói như thế thì vua A Dục cũng không phản ứng gì Thì một hôm sau khi lễ hội xong xuôi, lễ trai tâm xong rồi thì vua A Dục mới sai các quan, mỗi người ra lịch cho mỗi người mang đến cho trẫm một cái đầu Riêng đối với Dạ ta thì vua lịch cho Dạ ta là riêng ông thì ông phải mang cho tôi một cái đầu người Tất cả quan cộng thần mỗi người đều mang tới một cái đầu Và khi mang tới rồi thì vua mới ra lệnh cho các quan Quý vị phải đem những cái đầu này ra chợ bán Thì những người mọi người đem các cái đầu, những muôn thú đem ra chợ bán Dù bán bắt, bán rẻ nhiều tiền hay ít tiền Ai cũng bán được cả Riêng chỉ có dạng ta thì, thì không bán được vì dạy xa mang cái đầu người Cho nên khi mà dạy xa mang đầu người đi bán Thì không ai mua cả Và chẳng những không ai mua Mà người ta còn, còn sợ hãi Còn xa lắm Và thậm chí có những người người ta chửi mắng Dạ xa người ta nói Ông ông là là quỷ Ông là người hay ông là quỷ Hay là ông là một cái loài nào Mà ông lại có thể mang đầu người đi bán như vậy à, Và người ta mắng nhít dạ xa Khi mang cái đầu người đi bán không được Thì dạng ta mang về cũng chỉ duy nhất một mình dạng ta còn cái đầu người mang về Dạng ta mới câu với nhà vua rằng hạ thần đi bán cái đầu người Nhưng bán không được, chẳng những bán không được mà thần còn bị nhiều người chửi chửi mắng Không ai muốn gần gũi hạ thần cả Thì vua mới nói nếu như mà người ta không chịu mua cái đầu thì bây giờ thôi tôi lệnh cho ông ông đem cái đầu đi cho không đi hỏi ai cần cái đầu này thì ông cứ cho không thì dạ dạ xa lại một lần nữa mang cái đầu đi ra ai cần cái đầu tôi cho và dạ xa vẫn tiếp tục bị người ta người ta mắng và lúc này thì người ta không đến gần dạ xa nữa bởi vì cái đầu người lúc này đã bắt đầu Thì sau khi đi một vòng dạ ta hổ thẹn quá Ông lại quay về, ông gặp nhà mua và ông tâu rằng Cho người ta cũng không nhận được. Mà hôm đó người ta còn đến gần, người ta chửi Bây giờ người ta chỉ đứng xa, người ta chỉ chỏ, người ta chửi mắng Mà người ta không đến gần bởi vì Nó đã đã bất buồn hôi hối rồi Thì lúc đó, vua A Dục mới hỏi dạ ta rằng Ở trên thế gian này cái gì là là quý nhất con gì là quý nhất và ta mới thưa rằng con người là quý nhất nhà vua lại hỏi rằng nếu như con người là tôn quý nhất thì tại sao cái đầu người bán không ai mua cho không ai lấy và ta mới trả lời rằng con người khi còn sống tuy rất lạ là tôn là quý tuy nhiên khi khi chết rồi thì cái đó nó không còn giá trị nữa bởi vì không có ai ăn Ăn thịt người cho nên không có ai ăn cái đầu người cả Thì nhà vua lại hỏi dạng ta rằng Như vậy nếu như trắng Trắng chết rồi thì cái đầu trắng cũng rẽ mạ Giống như bao nhiêu cái đầu khác nhau. Bởi vì đầu trắng cũng là đầu người Thì lúc này dạng ta khoảng sợ không dám trả lời Vua ai Dục mới bảo rằng Anh đừng có sợ Cứ nói thẳng và cứ nói thật đi Thì lúc đó dạng ta đáp rằng nếu như đại vương chết Thì cái đầu của đại vương cũng rẽ mặt Giống như cái đầu này Nhà vua lại nói tiếp, hỏi tiếp Nếu như ta chết đi Cái đầu của ta cũng rẽ mặt như cái đầu này Như vậy thì tại sao Ngươi lại ngạc nhiên Và ngươi lại ghê trách Khi thấy ta đem cái đầu này Để mà lễ lại chư ta Khi nghe vua Ai Dục nói thế thì Dạ ta mới mới hối hậu Tại vì vua Ai Dục nói rằng Ta dùng cái đầu rẽ mặt này Để ta lễ lại chưa ta Và sự lễ lại, sự cúi đầu Sự cung kính đó Giúp cho ta khi mà bỏ cái thân này rồi Sẽ giúp cho ta thăng hoa Sẽ giúp cho ta tăng trưởng những cái cho đời sống tương lai Và thậm chí đưa ta đến Quả vị tối cao của bậc thánh Vậy thì tại sao và nghe tới đây dạng ta hối hận rồi từ đó dạng ta tự cải tạo quy danh và quy y tam bảo cho nên từ cái câu chuyện này chúng ta quay lại đời sống thực tế của mình chúng ta thấy đó thời nay công nghệ rất là tiến sự giao tiếp giữa người với người phải nói là là quá nhanh Quá vội, quá nhạy Và chính vì như vậy cho nên là Cái tốt mọi thứ cũng đều bày ra cho cho toàn xã hội thấy Cái xấu cũng bày ra cho toàn xã hội thấy Mọi hành động thiện ác, v.v. đều bày ra Khi chúng ta không cần đi đâu bước ra khỏi cửa, bước ra khỏi ngõ Chúng ta chỉ cần cầm một cái smartphone trên tay thôi thì chúng ta có thể thấy nguyên cả thế giới thiện ác và thao lẫn lộn bên trong đó. Những hành động thiện được tán dương, được xe, được khen ngợi. Những hành động ác lại bị người ta ném đá, người ta cũng xe, người ta mỗi người góp vào, góp vào một lần. Ở đây chúng ta không bàn đến chuyện đúng tốt hay hay là xấu mà chúng ta chỉ nói rằng ở ngay ở trên cái trên cái phone khi chúng ta tiếp xúc với mạng xã hội như thế thì đồng nghĩa là cũng ngay lúc đó chúng ta ngồi tại nhà mình thôi mà bao nhiêu cái nghiệp là Có đi chùa Rồi lại thấy một hình ảnh nào đó không đẹp, không dễ thương Phạm cảm của một người tu hành nào đó trên mạng xã hội Bắt đầu chúng ta nhảy vào, chúng ta bình luận Mỗi người bình luận một câu Có người chê, có người nói thôi, đừng nói Nói tạo khẩu nghiệp Rồi lại có người xe, có người chia sẻ vân vân và tất cả đó ngay cả những việc xấu nhất tệ nhất cũng được được chia sẻ với một cái tốc độ chóng mặt và mọi người đều thấy cái xấu đó tuy nhiên chúng ta là người học Phật nếu biết học tốt cũng có thể học xấu cũng có thể học tốt để chúng ta học chúng ta cung kính chúng ta làm theo xấu chúng ta học để làm gì để biết để tránh đi để giữ mình nhưng có bao nhiêu người biết học để mà tránh cái lỗi lầm nào Kho tàng của chúng ta, tâm thức của chúng ta giống như một cái kho chứa vậy Và chúng ta không khéo dọn lừa Chúng ta chứa toàn tố có, xấu có Mà hầu như là chúng ta chứa cái xấu nhiều hơn cái tốt. Và như vậy ở trong kho của chúng ta mở ra toàn là tất cả những cái không có giá trị nếu trong một cái kho mà chỉ chứa toàn những vật không có giá trị thì tự cái kho đó đã bị mất đi giá trị của nó. cái kho của bạn chứa mặc dù rất ít nhưng bạn biết chọn lựa, bạn biết chứa những cái đẹp, những cái quý, những cái có giá trị thì cái kho đó chẳng những sạch sẽ, chẳng những tương thức mà cái kho đó là cái kho có giá trị thậm chí là vô giá. vậy thì khi tiếp xúc ở trong đời sống thực tế hay ngay cả trên mạng xã hội Chúng ta thấy những hình ảnh không dễ thương về một người tu hành Nói chung hay là về chư tăng tu Sĩ, Phật giáo nói riêng Chúng ta cảm thấy bất mãn cảm thấy bất kính Cảm thấy có nhiều sự hoang mang Tại sao như vậy tu hành, tại sao như vậy vân vân ổn hại của mình là gì? bị mất niềm tin, mất niềm tin với tam bảo. Và có những người nói là khi mà người ta đi chùa đến để lễ phật, lễ tam bảo để quy y thì có những người trả lời rằng tôi quy y phật, quy y pháp mà không quy y tam. Tại sao? Tại vì phật là bậc đáng kính, phật đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia, tu học và trở thành bậc vô thường, chánh đẳng chánh giác. Giáo pháp của Phật từ xưa cho đến bây giờ đã dẫn dắt biết bao nhiêu chúng sanh thoát khỏi bị mê sang mở giác. Nói chung là Phật thì không có gì để nói cả, đám tôn, đáng kính vì vậy tôi đã để quy y Phật. Pháp là những lời vào của Đức Thế Tôn chỉ dạy, không có gì bàn cãi từ... Quá khứ phục thi cách đây hơn 25 thế kỷ của dịch thế Và cho đến bây giờ và mãi mãi về sau Hoác ấy thực hành đều nặng lại lợi lạc Lợi ích an lạc do tha nhân, Cho nhân viên và lõi được. Nhưng tâm thì tôi không quy y tâm Bởi vì ông tâm này thế này Ông tâm kia thế kia Nói chung là bây giờ không có người nào đó Tu hành đàng quả. Rồi bắt đầu chúng ta lại đưa ra những dẫn chứng Ôi ông này, ông này bị cái bệnh như thế này, ông kia có cái thói hư tật xấu kia vân vân. Và chúng ta chỉ bày ra tất cả những cái xấu. Bởi vì chúng ta chỉ thấy hiện tượng bên ngoài mà chúng ta không thấy được thực hướng ở bên trong. Và cũng chính vì hiện tượng bên ngoài đã làm cho chúng ta với cộng thêm với cái thành kiến sẵn có của mình. Giống như mình mang vào trong mắt của mình một cái lăng kính đen thì chúng ta nhìn ai cũng đen cả. Và khi chúng ta nhìn tất cả chữ tăng đều đều một màu đen như thế, thì sự tổ giảm là tổ giảng chính rồi. Tăng là gì? Tăng có nghĩa là hòa hợp chúng. Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh, là bình đẳng. Trong tất tự tánh của bạn có sự hòa hợp, thanh tịnh và bình đẳng ấy. Nếu bạn sống với Cái đức tính, hòa hợp, thanh tịnh và bình đẳng ấy Thì bạn cởi được cái lăng kính đen 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 ở trên mắt của bạn Bạn không cởi ra được Bạn không phát huy được cái tự tánh hòa hợp, thanh tịnh và bình đẳng đó Thì vĩnh viễn mắt của bạn Chẳng những nhìn chư tăng mà bạn các bạn nhìn tất cả mọi người Đều bằng lăng kính màu đen Bởi vì ở đó không có sự thanh tịnh Vì sao không có sự thanh tịnh? Bởi vì nó đã có sự phân biệt Chỉ thấy những cái xấu mà không thấy những cái tốt Nổi những cái tư tưởng, vọng tưởng khởi lên phân biệt như vậy Làm sao có thể thành tịnh được Bạn còn phân biệt đúng, sai, phải, trái Bạn còn phân biệt được lớn, nhỏ Bạn còn phân biệt nói chung là bạn chia sẻ ra để phân biệt như vậy thì làm sao có thể bình đẳng Ta và người phân chia rất rõ ràng Thì sự bình đẳng này Trong tự tánh không thể tánh khởi được Mặc dù nó vô có Nhưng nó không tác huy tác dụng được Và sự phân chia đó Làm sao có thể sống hòa hợp với nhau được Chỉ cần hai người với nhau thì đã thấy bất hòa. Đừng nói là là sự thanh tịnh, sự hòa hợp này sống trong một đoàn thể nhiều người Cho nên chúng ta quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, cung kính tăng là thể hiện cái đức khiêm cung của chính mình. Khi chúng ta đến, chúng ta quy y là chúng ta học ở nơi chưa tăng đức tính thanh tịnh hòa hợp và và mình đặt ứng để làm gì? để phát huy cái tự tánh thanh tịnh hòa hợp và bình đẳng của chính mình. Và khi chúng ta để lại chưa tăng, đó là tạo nên cái đức khiêm cung cho chính mình. Và nhờ vào cái đức khiêm cung ấy mà chúng ta có thể buông xuống tâm ngã mặt của chính mình. Khi chúng ta lệ, chưa tăng cũng phải thấy bất cứ một, vì Đức cao vọng trọng nào cũng vậy Người nhận lệ không vì sự lệ lạnh của chúng ta Mà người ấy cao hơn Như sự lệ kính của chúng ta Giúp cho người ấy tịnh thức Giúp cho người ấy giữ mình Giúp cho người ấy lừa lộ Đây là sự tác động để Để nhắc nhở lẫn nhau Với vì rõ ràng Chúng ta không phải là thánh Và ngay cả những người xuất gia là phạm phun chứ không phải là thấm Nhưng chúng ta nhờ cung kính nhau Đặt lễ nhau để làm gì? Để nhắc thức nhau Và nhắc thức nhau Thì người ấy sống trong ý niệm giác mà không mê Nhờ vào ý niệm giác mà không mê đó Cho nên họ có thể giữ mình Có thể ngăn ngừa những lũng lầm đáng tiếc tại ra. Chúng ta đừng nghĩ rằng những người xuất gia Xuất da rồi tu rồi thì phải như thế này tu rồi thì thì phải như thế khác đức phật dạy là người ai không có lỗi là người ai cũng có lỗi cả chỉ có bậc thánh nhân mới mới không phạm lỗi nhưng phật dạy ở trên đời có hai hạng người mạnh nhất một là hạng người không phạm lỗi đó chính là thánh nhân hai là người đã phạm lỗi rồi mà biết ăn năn sám hối. Người tu là người từng bước hoàn thiện mình và có những khi người ta do vô minh, do tập khí, do nhiều lý do tác động đến người ta phạm phải lỗi lầm. Nhưng khi phạm phải lỗi lầm, có người nhắc nhở hay tự thông mình tình thức người ta biết được đã sai rồi, cho nên người ta thành tâm sám hối, có nghĩa là sửa mình làm mới cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn và làm được như vậy từng bước hoàn thiện mình. Đây là con đường từ phàm thăng tăng dần dần đi đến thánh tăng. Thì tất cả mọi người đều là phàm phu tu tập. Chúng ta đừng nghĩ khi vào chùa là thánh tăng Mà tất cả mọi người đều chỉ là phàm phu tu tập. Cũng chính vì Phạm Phu cho nên chúng ta mới tu tập Tu tức là tự và từng bước từng bước tựa mình Nếu như người ấy có đủ dũng khí buông bỏ và nhìn nhận cái sai của mình và bằng lòng thay đổi để bỏ sai đó, để làm mới làm cho mình tốt hơn thì quá tốt, đó là người trí tuệ Nhưng cũng có những người phải có người gần kề gần nhắc nhở rồi người ta mới có sửa đổi Nhưng cũng có những người nhắc nhở biết rồi biết là lỗi rồi mà do cái tập ký tức là gì do cái thói quen cái thói quen hư học cái thói quen giận dữ cái thói quen nói dối nhiều cái thói hư tật xấu đó đã quen nhiều đường nhiều ít rồi bây giờ muốn bỏ muốn bỏ lắm nhưng mà khi làm thì quên mất nhưng khi làm xong rồi người muốn nhớ chỉ cần nhớ chỉ cần biết dần dần với quyết tâm cao sẽ Sửa được, nhất định sẽ giữ được. Bởi vì, bởi vậy cho nên đức Phật nói là là ta là phật đã thành tất cả chúng sanh là phật sẽ thành. Tại sao lại là sẽ thành? Bây giờ chưa thành, nhưng sau này sẽ thành. đời sau sẽ thành một vô lượng kiếp, về sau sẽ thành. khi nào bu bỏ tất cả những cái cái chủ tưởng như cái tạp khí của chúng sanh của phàm phu thì lúc đó hoàn thiện mình trở thành phật. Trong kinh học luận Đức Phật Dạy này các hiện năng Có bốn hạng tăng Đó là đệ nhất nghĩa tăng Thanh tịnh tăng Á dương tăng Và vô tạng quý tăng Đệ nhất nghĩa tăng là gì? Đó là bảy bậc Phật Phật, Bồ Tát Bích, Chi Phật Và bốn quả sa bồ Đây là đây là gọi là đề nhất nghĩa Tăng Thế nào là thanh tịnh Tăng? Đó là những vị Tăng dự trình đầy đủ Giới trắng gọi là thanh tịnh Tăng Thế nào là á dương Tăng? Đó là những vị Tăng không biết các việc Phạm hay không phạm Tội nặng hay tội nhẹ Lỗi nhẹ có thể sám hối Đó là hạng Tăng Ngu dốt Không có trí tuệ Không gần vùi mật thiệt tri thức không thường xuyên thư hỏi những ý nghĩa sâu xa Dù là thiện hay là bất thiện Những tướng như thế đều gọi là á dương tăng Và hạt thứ tư đó là vô tàn quý tăng Vô tàn quý tăng là thế nào? Là những người vì mưu sinh mà vào, vào trong Phật Pháp Những vị này là vị hoại chánh pháp Phá hòa hợp tăng Không sợ quả báo đời sau buông lưu lục tình hạng tâm này người tại gia đều phải cung kính đây là đây là, là lời của Phật dạy ở trong kinh Thập luôn khi mà đức Phật dạy như thế đối với hàng thiện nam tính nữ bố hạng tâm này thì thì các vị đều phải cung kính có nghĩa là vào thời của đức Phật thì bốn bốn hạng tâm Để nhất nghĩa tăng thanh tịnh tâm á dương tăng và Vô tàn quý tăng đều có đầy đề đủ Chứ không riêng gì bây giờ Có nhiều khi chúng ta nói bây giờ đời mặt pháp Đời mặt pháp cho nên là những cái vị tăng mà thuộc là vô tàng quý tăng Quá nhiều, quá nhiều Nhưng không có nghĩa là thời Đức Phật không có Thời Đức Phật vẫn có những vị này Nhưng mà thời Đức Phật là thời chánh pháp Cho nên những vị tăng mà mà để, để nứt bóng đạo để mà cầu, cầu an, cầu ăn mặc ít hơn, chứ không phải là không có Trong Kinh Đại Bi có đoạn, Đức Phật bảo với nam rằng Trong pháp của ta, dẫu cho người tính là sa mô nắp ta ta, mà làm huyên ố hành sa mô" tự xưng là sa môn thì trong kiếp hiện đầu tiên là di Lặc như lai cuối cùng là lô già dạ như lai một nghìn vị phật như thế vào khỏi niết bàn vô như rồi những sa môn kia lần lượt sẽ được vào niết bàn không có một ai vì sao vì tất cả sa môn như vậy ngay cả người xưng tùng danh hiệu phật một lần hoặc lần khởi lòng tin mọi công đức ấy đều không ủ phí. Này Ana, ta dùng Phật trí xem xét nghiệp xem xét, xét chúng sanh, nghiệp ác đều chịu quả báo ác. Những chúng sanh có tâm thanh tịnh nếu như tương niệm Nam mô Phật nhờ thiền căn này họ chắc chắn sẽ được gần biết bàn. Hút gì là gặp mật gần gũi, phụng sự và phú dường ư như vậy thì trong đoạn này đức phật nói với ngài ana là những cái vị tăng là gọi là gì vô tầm quý tăng tức là những cái vị này vào trong đạo vào trong chùa vào trong giáo hội những người này đắc y ca xa mà là gì làm hoen ố hạch sa môn hoặc giả là tự xưng tự xưng là sa môn họ tự xưng là họ là thầy họ tu vân vân nhưng thực tế thì họ chỉ là tự xưng như thế họ không thực tế tu họ không thực sự tu những người như thế bây giờ chúng ta gọi là tu giả đức phật bảo là những người như thế vào ở kiếp thiền qua cái thời của đức thích ca mâu ni phật qua đến thời của đức di lặc tôn phật thì thuộc về thuộc về kiếp thiền vì là tu phật là đầu tiên ở ở kiếp thiền thì kiếp thiền trải qua trải qua một nghìn vị phật như thế vị phật cuối cùng là lô già như là lô già phật vị phật cuối cùng này thành phật thì tất cả những người mà mà vô tàng quý tăng những người gọi là giả tu đó đều đều lần lượt lần lượt thành phật vào Niết bàn không sót một ai Và Đức Phật đưa ra cái lý do Tại sao mà họ đến cái, cái, cái vị Phật cuối cùng Sau cái kiếp thiền đó Những vị này có thể vào Niết bàn Bởi vì những người ấy nhất định Họ sẽ có một lần xưng Nam Mô Phật Cũng có một lần họ khởi niềm tin Và tất cả những người ấy chỉ cần một lần Một lần thôi thì đó là cái nhân kim cương mà hỏi để giúp cho họ có thể thành tựu đạo bồ đề vô thượng. Trong kinh pháp hoa có đoạn nếu người tâm à, nếu người tâm tán loạn đi vào trong pháp miếu một xưng nam mô phật đều sẽ thành phật đạo. Tâm không thanh tịnh nhưng mà đi vào chùa vào cái chỗ thờ phật rồi xưng, xưng là nam mô phật thì những người đó đều đã gieo cái nhân kim cương hạt giống kim cương Phật hỏi và nhất định thành phật và đức phật nói với ai năng điều đó đức phật mới mới nói rõ ràng là ta dùng phật trí xem nghiệp ác điều chịu quả báo ác nghiệp thiện thì, thì nhận quả báo thiện tức là khi mà ta nói đến cái việc là những cái vị vô tàng Quý Tăng này thành Phật là không phải ta tùy hướng mà nói là dùng Phật trí xem xét Bởi vì mặc dù khi mà người ta vào chùa người ta đắp y người ta niệm Phật ít ra người ta cũng có một lần niệm Nam Vua Phật ít ra cũng có một lần người ta có khởi niệm tin chứ không phải là người ta ở trong chùa đó suốt đời người ta không có một chút niệm tin nào có cho nên vì vậy Chúng ta đừng có phân biệt và cũng đừng có nói Ôi, người này tu như thế nào, người kia tu như thế kia Chuyện tu như thế nào, đó là chuyện của họ Cung kính là chuyện của mình, rút đứt của mình Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã nói rằng Ta dùng Phật trí xem thể nghiệp ác thì chịu quả báo ác Họ làm sai thì họ tự nhận quả báo Nghiệp thiện thì thì sẽ nhận quả báo thiện Vậy thì khi người ta khởi một cái thiện tâm Người ta niệm Nam Mô, Nam Mô Phật Nhờ vào cái thiện tâm này Chắc chắn họ sẽ được gần với Với nước bàn. Hú chi là một đời họ tu tập Hú chi là một đời họ ở Ở trong chùa Hú chi là một đời họ đã Cạn bỏ rau, rau tóc sống ở Trong cảnh giả lạnh như thế Để phục sự chúng ta Chúng ta đừng đòi hỏi họ Phải tu như thế nào Mà chúng ta phải thúc liễm chính mình để xem mình đã có cái tâm cung kính như thế nào để vu bồi thiện căn và phước đức cho mình. Những vị như thế còn có thể thành phật. Huống gì chúng ta cung kính, chúng ta thành tâm, chúng ta niệm nam mô phật, chúng ta, chúng tâm mộ lòng tin tưởng đối với ta bảo thì công đức này vô lượng. Nhưng nhưng thông thường không thứ thì chúng ta thấy cái gì đó không vừa ý miệng mình liền nói mình bố thí mình cúng dường mình tu phước mình làm rất rất nhiều thiện lành phước đức ấy giống như giống như tiền giống như vàng giống như những củ quý mà chúng ta chúng ta đã bỏ sức lao động ra để chúng ta có được và chúng ta đã có được những vụ cái vật chất đó rồi Thì chúng ta phải biết cấp giữ Phải bỏ phần cấp, cất khóa lại bỏ cái bỏ phần cấp, khóa lại Nếu như không biết giữ gìn Thì những cái vật quý này nó sẽ bị người khác Đánh đánh mất Cũng thế, khi chúng ta tạo phước đức Chúng ta phải biết cách giữ gìn Đừng để cho phước đức này bị tổn giảm mà cái gì làm tổn giảm phước đức của mình, Cái niệm quý vị Cho nên Đức Phật dạy Giữ, giữ vật nghiệp, thân miệng Như giữ của trong kho Phạm giữ, Đã tạo phước lên rồi Đã tạo công đức, đã tu thiện rồi Thì phải biết giữ gì hay là gì kẻ họ Sau khi phát tâm Bố thí Sau khi phát tâm từ thiện sau khi phát tâm cúng dường, mình phải biết cái tịnh tài tình vật mình bỏ ra mình cúng dường cộng với tâm thanh tịnh đó, à, nếu tâm của mình rộng lớn, vô lượng vô biên, thì cái phước của mình là tận hư không khắp pháp giới. Tiền của mình bỏ ra dẫn cho có rất nhiều rất nhiều, nhưng bởi cái tâm không biệt, tâm bên nặng bên nhẹ bên trọng bên khinh của mình. Cái tâm bất kính của mình Mình cũng tốt dường Nhưng mà phước của mình Rất, rất nhỏ Bởi vì đâu Phật dựng tâm Chứ không dựng
1: Và dẫu cho
0: phước nhỏ Hay là phước lớn Mình đã tạo phước rồi Thì phải biết dự dịch Ai làm sai Người đó tự chịu quả băng Ai làm xấu, ai làm ác người đó tự bị đọa, đọa là mình không vì thế mà bị đọa là nếu như chẳng may mình muốn thấy cho một người nào đó hay ngay cả mình cúng dường cho chương ta mà sau đó mình biết được rằng Vị này sử dụng cái đồng tiền cúng dường của mình vào một mục đích khác, mục đích không giống như ban đầu thì mình phải biết mình thành tâm cúng dường ở chỗ đó Với việc làm đó là xuất phát từ tâm tiện lành. Còn sử dụng như thế nào Đó là việc của người kia Nhân quả người kia tự chịu Khi mình đã làm xong Nhân quả mình tự chịu Và hãy Hãy trân trọng Hãy giữ gìn Cái phước đức mà mình có được Cho nên giữ vững nghiệp thân biệt Như giữ của họ Trong họ Đừng có để cho đừng có để cho cái sự lơ là của mình hay bị ngoại cảnh ngoại duyên phát động rồi mình thua theo họ mình nói một vài câu làm tổn giả như đức của chính mình Đức Phật dạy Này Phạm Phương Nếu có kẻ quấy rối, mắng chửi, đánh, trói, người đã bị ta mặc cạo bỏ râu tóc Mặc ca xa, không thụ giới chấm hoặc thụ giới rồi vi phạm kẻ ấy mắc tội còn nhiều hơn kẻ làm thân phận chạy lao kia nếu như chúng ta đánh mắng nhiều khi bây giờ chúng ta có pháp luật bảo hộ cái việc đánh ai đó cũng có thể ít xảy ra nhưng một lời nói của chúng ta làm tổn thương còn đau hơn là đau hơn là bị đánh nữa và những cái lời những cái lời mà mọi người dùng Để miếng đá, để kích bác Để mạng liệt người kia Cho thói mặt cái phần tức Của chính mình Thực ra quảng báo này Bởi vì cho chính mình là, là rất nhiều Và tại sao Đức Phật lại nói rằng nếu như mà đánh, mắng, chửi, vân vân những người mà đã đặt cạp tóc xuất gia rồi dù cho người đó thọ giới rồi mà vi phạm tức là những vị đã tu hành rồi mà phạm giới mà mình thấy người ta phạm giới rồi có nhiều người nói tôi thấy trời hành đã Không, được thấy Đừng có nghĩ là mình thấy trời hành bởi vì mình vẫn còn bị chi phối bởi luật nhân quả Thì mình mình vẫn còn bị luật nhân quả chi phối mình Thì làm sao mình có thể thay ai để hành động được Và bản thân mình không thể một tay che hết bầu trời Mình cũng không thể dùng một cái lọc để mình lọc hết gạt độc khơi trong luật lọc Chắc thì thấy thời đức Phật còn tại thế Một hôm có một người phụ nữ tới độ bụng chữa và khi Đức Phật đang thuyết pháp trước đó thánh chúng gồm có Sa-mô và La-mô và có cả vua, có cả đại thần vân vân tứ chúng đầy đủ nhưng cô này có độ bụng chữa tới cô nói nè Sa-mô phù nà ông nói hay lắm nhưng ông có biết là ông đã làm cho tôi có thai hay không? vân vân cô Tô Đà Lợi này đã chửi mắt Phật rất rất nhiều nhưng các vị biết đó, trong đại chúng vẫn giữ một sự thanh tịnh im lặng vẫn yên im lặng như tranh tại sao thế? Bởi vì niềm tin của họ đối với Đức Thế Tôn là tuyệt đúng. không ai có thể làm lay chuyện được. Hỏi họ có kính phật không tính Tin không tin? Yêu quý không có tất cả mọi thứ đều có nhưng họ làm theo lời. Vậy là dự sự trang nghiêng, thanh tịch Còn nếu như bây giờ Chúng ta mà ở trong một pháp hội Mà thầy của mình đang giảm pháp Mà có một cô nào đó Mà cô tới một cô đội của bộ Mà nói như vậy Ít ra thì cái người thân cận bên thầy Nói, à ah, cái cô này Cô này muốn làm loạn hả Bà sẽ thay trời hành đạo Là chúng ta sẽ thất vụ cô đó Chúng ta cho một trận Chuyện gì tính sao Đây là sự khác biệt Giữa cách hành xử của Phạm Phu và, Phạm và trí tuệ Bởi vì chúng ta có tinh, tính Phật, tinh Pháp, tinh tăng Nói giúp cái gì chúng ta cũng có hết Nhưng mà là gì? tinh nhân quả của chúng ta thật ra Chưa có đủ kiên vụ Cho nên chúng ta sợ người khác làm hoang ố danh dự của Thầy mình sợ người khác vô oan giáng họa cho thầy mình nhưng mà ông bà mình nói câu thật vàng không sợ lửa nếu như thật sự vị ấy thanh tịnh không có gì sợ cả cho nên chúng ta đừng có nghĩ mình sẽ hay trở thành đạo và đức phật lại nói tiếp vì sao vì sao mà khi mà, mà đánh mà đắc đạt hay chữ nắng cái vị cái người tu hành ngay cả người tu hành phá giới thì, thì bị mắc tội nặng hơn là làm thân phận chảy nát. Bởi vì người xuất gia ấy còn có thể chỉ dạy cho con, cho con chỉ dạy con đường niết bàn cho trời và người. Người ấy đã ở trong hàng tam bảo nên lòng kính tin sâu chắc hơn tất cả 95 mươi lăm phái quần Tức là đây là đức đưa ra một phát so sánh. Những người đó giọng họ có như thế nào đi chăng nữa? nhưng họ vẫn có niềm tin đối với tam bảo hơn là những người ngoại đạo ngoại đạo là gì hướng ra bên ngoài tâm để mà để mà cầu và người ấy chắc hẳn sẽ vào biết bàn nhanh hơn tất cả những người tại gia bởi vì họ đã có niềm tin đối với tam bảo kiên cố rồi giống cho là một điều họ sai lầm hay ngay cả một niệm họ tin tưởng hoàn toàn vào tam bảo đối với chánh pháp thì họ đó là họ đặt gieo vào ở trong cái mảnh đất tâm của họ cái hạt giống Bồ Đề vô lượng nhất định họ sẽ đạt đến cưu cánh cư biết bạc nhanh hơn những người tại gia. Đây là công đức xuất gia. Trừ người tại gia chứng được pháp nhẫn nhục tức là Đức Phật nói vẫn có trường tức là nói những người tại gia mà gọi là những người tại gia không chịu tu, còn những người tại gia tu hành tinh tấn đã chứng thoát những nhục rồi thì nhất định sẽ bảo niết bàn nhanh hơn những người xuất gia nhập pháp giới thì vì thế trời và người phải nên phải nên cung kính cúng dường Quốc gì là người giữ chứ trắng ba nghiệp phù hợp với chánh pháp tất cả quốc vương các quan và đoán sự tăng nếu thấy người xuất gia theo giáo pháp của ta mà phạm tội, nếu như mà tội nặng như sát sinh, trộm cắp, làm ghen ố, phạm hạnh, nói dối, nói chung là phạm vào những trọng tội thì thì hãy trục xuất người ấy ra khỏi hàng ngũ xuất gia, vì người này đã lạc mất con con đường giải thoát, bởi vì khi từ thân họ đã lạc lối ra khỏi con đường giải thoát Có nghĩa là họ bằng lòng Chịu làm hạng thấp kém Xa lìa mọi đường thiện của trời người Và nếu như đã xa lìa đường thiện của trời người Thì chắc chắn họ sẽ đọa địa ngục A tỳ. Là bản thân những người phạm giới Những người phá giới như thế huống chi là kẻ đánh đặt người xuất gia Theo Phật và giữ gìn giới họ phá giới thì họ họ tự gọi là họ tự tách rời con đường con 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 đường thanh tịnh và họ chịu đi theo cái con đường thê thảm và tự thân họ chịu đòi lạc thế nếu như người xuất gia đó họ tu hành chân chánh mà những người khác vì quyền uy vì, vì thế lực hay vì một lý do gì đó mà mà hành hung mà đánh đập người đã xuất gia theo Phật và giữ gìn đầy đủ tâm nhớ thì người này gọi là vào một a tỳ khó mong thoát. Điện. cho nên hôm nay chúng ta chia sẻ về về việc cung kính tâm. cung kính tâm tức là chúng ta chúng ta trương dưỡng cái tánh đức tánh đức gì tánh đức vốn thanh tịnh. phải là để chất chưa tăng được gì Mà chính là trưởng dưỡng cái tâm không kính của chúng ta Làm cho mạch đất của chúng, tâm của chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày mỗi, mỗi màu mỡ, mỗi tùy nhiêu Và mỗi nơi cái mặt đất màu mỡ, tùy nhiêu thấy Chúng ta gian trọng vào đó hạt giống kim ca, bất họ về tam bảo Nhất định, con đường đi đến Bồ Đề Niết bàn của chúng ta vì vậy việc cung kính đối với tam bảo cung kính phật cung kính pháp cung kính tăng là đây là ba thể giống như là là cái đàn ba chân không thể thiếu được chúng ta đừng nghĩ rằng cô tôi chỉ kính phật tôi chỉ kính Pháp, còn tăng thì thì không chúng ta nên nhớ tăng chính là nhờ sự cung kính ở bên ngoài chúng ta mới có thể phát huy và phải làm cho tăng trưởng cái đức tánh hòa hợp thanh tịnh và bình đẳng Đưa tự tánh của chính mình ai di đạo phật xin hồi hướng công đức lành này cho toàn thể pháp giới chúng sanh cầu nguyện cho tất cả mọi người